Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, hej och välkomna till den här veckans avkastpodd. Vi kör ett litet annorlunda upplägg idag där vi delar upp podden i två delar. Man skulle kunna tänka sig att det är lite som en tävling mellan lag 1 och lag 2. Lag 1 som kommer vara de första ni hör nu i cirka en halvtimme det är Christian Albinsson som programleder då våra experter Thomas Axner, Josef Pujol och Rasmus Vremer. Efter pausen så kommer lag del två. Då är det jag, Emil Schelin, som rattar tillställningen när våra utlandskorrespondenter Emil Berggren och Charlie Sjöstrand går lös. Hoppas ni gillar det här upplägget. Nu kör vi! Välkomna till handbollspodden avkast, en lite annorlunda uppställning som är en karbonkopia av den som vi hade i vårt tv-program. Jag tycker vi kastar in oss i det här att elitscenen har varit lite, det är lite löjetsskimmer nästan över att ekonomin är så dålig i många klubbar. Och du får ju faktiskt också klassa gott lite här för Skövde som var nere på, på riktigt illa men har vänt det, eller? Ja men det känns så, det, det, det såg ju riktigt tufft ut, vi hade ju... Det började med att vi hade en skuld på 1,9 som visade sig vara större, så den var nog upp emot en 3 miljoner. Men för en utomstående där, hur kan man, det är ju nästan dubbelt så mycket, hur kan det vara så? Var ja. man hittat de skulderna någonstans? Ja. Alltså nu är inte jag rätt man att svara på det, men... Trodde du var helt, en gammal revisor? <laughs> helt klart är att de, är, de har inte fått ihop det riktigt. Nej. Men eh, hade de vetat att det var sådana stora summor så vet jag inte ens om att näringslivet hade tagit tag i det som de har gjort. Men de har ju visat sig starka och att vi har ett starkt näringsliv i Skövde. Så de har, de har gjort ett jättearbete. Och IFK Skövde är ganska viktigt för stan? Det, det känns så. Mm. Hur ser det ut i elitidrott i övrigt förutom? Det är ju Skövde HF. Ja, precis. Det är, det är ju vi två som, ja. som marknadsförstår kan man säga. Vi har lite fotboll och ishockey men det är inte riktigt på samma nivå. Då. Så ja. att det, det är klart att varumärket IFK är, är stort för stan. Mm. Det är inget snack. Militär femkamp har ni inte? Jo, precis. Femkamp? Militär femkamp. Känns inte som en publiksport eller? 
Nej. Eller det kanske det är. Men det att man inte riktigt har hittat kan till bli. den Ja, det är lag i elitserien som nog inte drar mycket mer publik än vad publik. Ja, det säger den tragiska sanningen. Men ni har ju ett O'Leary's bredvid Hemmahall i alla fall. Så det kanske drar lite. Mm. Men, men du, Christian Svensson och du gjorde ju en fin räddningsaktion. Berätta mer om det och hur det kom sig. Nej, jag tror bara att jag och Christian som är gamla i gemet och har varit i föreningen länge och känner mycket föreningen tog ett snabbt initiativ och, och pintade in en tusenlapp själv och önskade om det var så inte det tusen behövde inte vara men att man ville vara med på den här resan som privatperson då och vi fick en, en jättefin uppbackning därmed så att det var Och du det är var nästan st- 200 000 va? Ja, inte, inte riktigt det men det var det var över 100 000 i alla fall så att det, mm. det, var, det var ett startskott tror jag som gav någonting i alla fall. Men hur, kan man, hur ofta kan man göra sådana här grejer i klubbarna? Du har gjort, eh, ni har gjort det i Hammarby några gånger mm. till och med va? Ja, en gång ordentligt. Ja, precis. Ja. Någon sån här um, mobilisering mm. bland alla supporter. Man tröttnar ju till slut. Mm. V- vad kommer till exempel Skövde göra de här nya gubbarna som kommer in för att det inte ska bli så här om några år igen? <här> Nej, men alltså jag tror att detta var, detta var nog lite sista chansen. Uh, nu har näringslivet med fyra uh, stora starka män valt att gå in här och, och, och styrt upp ett nätverk och försökt att plocka med resterande näringsliv. Vad är det för killar? Är det officiellt? Eller? Eh, ja, det är det. Det är, det, är, det är lite goda gubbar i form av eh, en eh, rost, eh, fur och frostfria. Eh, vi har eh, borgunda bygghandel. Och <laughs> det är så jävla fint att det är de här. Jag har grävt djupare. Ja, vi har det på Ja, det är fantastiskt. Nej, det är härligt. Och det, det, det är gott virke, de här ja, killarna. Liksom, ja, men det är ju de företagen som ofta går ganska bra och har lite kapital kanske. Mm. Och är ofta privatägda också. För det vill jag, till och med stora koncerner kan man ju inte gärna pynta in massa pengar i en elitidrott i en stad. Nej, utan det här är ju, det är ju killar som känner mycket för Skövde och vet också vikten i det. Så att mm. det, det är tuffa killar. Som men tar man, tar man Skövde som exempel, som om man tar på slutet av 90-talet så var ju de drivande egentligen i svensk handboll tillsammans med Sävehov, ekonomiskt framförallt att det skulle bli proffsigare, de hade en väldigt mycket egen kapital eh, stark klubb på många sätt eh, jag tror ju någonstans att när man byter ut folk i ledningen man får offensivare, aggressivare eh, personer in i klubban, nu pratar jag inte bara om Skövde utan i största allmänhet att det blir människor som är beredda att ta risker och liksom Nej, vi köper oss ur den här krisen. Eller det är inte så farligt som det ser ut. Det är då det blir stora problem i klubbarna. Mm. Alltså, gör man samma sak på sitt eget jobb får man ju lämna det. Ju. Mm. Men alla jobbar ideellt i förenar och tar inte samma, samma ansvar i en förening som man gör på, på en arbetsplats. Det är det stora problemet det är. Och, och ofta budgeteras det är väl också ganska kortsiktigt. Man tänker den här säsongen bara. Och man tänker att ah, men det kommer nog lite mer publik den här ja, säsongen. Man kan ju inte publi- äh, budgetera med publik. Nej. Eller budgetera med att man ska gå till slutspel. Det Nej. går ju inte. Det men ändå gör de det. Ja, det får ju vara en bonus. Och det ska ju Exakt. någonstans kanske inte godkänna sin budget. Nej. Nu så drar du inte de här omkostnaderna. Om ni slutar spela hamnar i Ingemans land. I stort mm. sett. Då är det okej. Okay. Mm. Annars är det ju resten får ju vara en bonus. Mm. Men jag hade en idé om att man skulle ta en oberoende revisor. Som är från liganämnden. Eller vem det nu är. Eh, som kollar igenom alla budgetar i alla elitlagen innan säsongen och det finns väl redan Christian? Ja, inte, inte innan, alltså kolla budgetarna innan. innan Jag tänker att, att man, får, man lägger fram sin budget för kommande säsong och så ser den här revisorn att ja, men, ni har ökat publikintäkterna här men ni har ingen plan på hur ni ska göra det mm. då går den inte igenom, det här måste ni sänka Ja det kan vara bra i det, jag tycker ju någonstans att man borde, som i vissa andra länder, att man borde ge klubbar köpstopp, ni får inte köpa spelare först det här 
Fast när jag visat att de skulderna är betalade när jag har en plan för det. Eller, mm. Alltså där får man ju också någonstans se upp lite. Det måste ju blinka rätt många röda lampor. Mm. Ja, och det är väl det sunda tänket egentligen att... Att, mm. eh, att man får spela med eget material och har du inte pengar, har du, har du 10 kronor så kan du inte handla för 12. Det är, mm. så är det ju. Men det sunda tänket går ju inte igen i elitseklubbarna uppenbarligen. Nej, nej det gör det inte. Det ser du, man alltså, blir ju fartblind. Ja, det Proble- som, ja. Förlåt, problemet kan jag ofta också se det är att man, man värvar en spelare och skriver ett treårskontrakt och han har 40 000 i lön eller vad han nu än må ha. Och så först man, alltså, medan man har kanske sponsorkontrakt med, med djurgräv eller Peppes plåt eller vad det nu heter. De, de kanske inte är på ett års basis. Liksom. Alltså, man kan inte riktigt ha någon aning om, om, det, om ja. djurgräv kommer vara med på hela resan. Exakt, så exakt. Så det är ofta där också problemet, problemet blir. Och då får nästa styrelse arva någonting som ja. de inte egentligen kan göra så jäkla mycket åt. Nej, Nej också samma styrelse men med helt alltså, andra förutsättningar för eh, även när det gäller sponsorer och inte bara publik. Eh, för att vissa av de här, alltså de kanske största sponsorerna, där kanske man har mer långsiktiga avtal om man vet på ett ungefär. Men de här mindre, eh, alltså små bäckarna eller vad man ska säga, de blir ofta nog kortare. Mm. Lönetak då? Kan det vara något? Nej, jag, jag tycker inte att det ska vara något lönetak. Det tycker jag är helt fel. Alltså, vi har inte de lönerna lite sen att det egentligen borde vara något lönetak. De klubbarna som kan betala höga löner, de, de har inte ekonomiska problem på det sättet. Men jag tror det, jag tror det handlar mycket om att... Och ha en vision i en klubb också. Jag märker på de här killarna. De, de bedriver sin verksamhet i vardag. Så de är rätt skarpa. Så att de har en vision 2020. Och då, då vill de vara med på tåget. Liksom. Och, mm. och det krävs. Och då är det som du pratar om. Då vet man lite. Ja, då har mm. vi de pengarna fram till 2020. Mm. Och det kommer ta lite tid, tid. Men vill ni vara med på resan så är det läge. Och de vet ju också. De ser ju som i våran situation nu. De vet ju att det finns en risk att vi åker ur elitserien. Det mm. finns en risk. Men då vill de också vara så pass eh, starka rent ekonomiskt då, så att, att möjligheten till att hoppa upp igen är mycket större. Mm. Och det tycker jag känns positivt om man tänker till lite. Så det är långsiktigheten som är nyckeln där? Ja, eller? det tror jag definitivt. Mm. Jo, men det får ju vara så när man lägger upp alltså, som säljare eller vad som helst till en eventuell sponsor att det är den här fram till 2020 och det är någonstans där man får börja. Sen kanske man inte får, man får med alla på den resan. Vissa kanske bara vill vara med ett år eller ett halvår eller vad det nu Liksom. Jag tror att det är, det är ett rätt upplägg att, att jobba lite i. Men så är det väl på många firmor och företag att man inte vet hur länge man har kunder eller kunder kan säga upp avtal eller att det händer saker i branschen som mm. gör att saker och ting ändrar sig. Mm. Men tar man en förening som Skövde eller Lug eller Arnäs också har haft ekonomiska problem tidigare så är det ju föreningar med, med kanske i vår förening är det 900 medlemmar. Alltså det är väldigt många barn och ungdomar som spelar handboll i en sån förening. Mm. Där man som förening har väldigt stor ansvar för att hela verksamheten ska kunna fungera. Damlag som spelar elitserien till exempel. Och alla ungdomslag. Och Skövde är också en sån klubb. Då mm. kan man inte ta risker tycker jag som, som, som äventyr en hel klubbs existens. Och så många barn och ungdomar och föräldrar som är inblandade mm. i det. Mm. Alltså det är, oan, det är ansvarslöst. Mm. Som har för till det för mycket graven på, på det sättet. Mm. Men en skillnad mot näringslivet är ju att eh, när en förening är insolvent som Skövde. Och jag tror att ganska många elitserieklubbar är insolventa. Om man skulle titta på det. Det är ju att man inte får utnyttja den statliga lönegarantin. Om man, som ett bolag. Då går de ju in i en rekonstruktion. Och då kommer ju staten att betala lönerna. Så är det inte i ideella föreningar. Så att när de säger till er eh, klubbledning. Att det blir ingen lön. Då blir det ju ingen lön. Ja, det är kan man, sagt, man kan ju sätta klubben i konkurs. Och begära mm. ut sin lön. Det är ju, men då värjer man till att folk. 
Men då blir det konkurs och det är ju en, det är en ganska stor apparat. Ja, ja, det det, det och det känns också som, om man tar Skövde som exempel, många spelar från... Alltså jag tror inte Rasmus är sugen på att fortsätta Skövde i konkurs. Alltså det, det tar emot känslomässigt för många tror jag att, att man förstör det för ganska ja, 900 ungdomar och, och allt vad det är liksom. Men du som har tre barn, Rasmus, när de och är lite äldre då får man mm. säga. Eh, i, de, I slutet av din handbolls, aktiva handbollskarriär kanske. Och när styrelsen kommer och säger ni får sänka lön med 40%. procent. Hur, hur tar man ett sånt besked? Nej men det är klart att det var eh, just där och då. Nu hade vi möjlighet att vinna en match som vi inte har gjort så mycket i år. Och det var ju rätt glädjande då. Men det var kortvarigt för vi fick ju domen direkt efter. Mm. Eh, det är klart att det är inte jätteroligt att gå på en lite längre semester med, med ett sånt samtal. Men å andra sidan så man kan sitta och skrika och gå uppa, men man kan, kan tänka till lite också. Och, och så, I och med att jag har varit med lite längre så tänker jag också så att om, om det är en uppoffring som jag får göra på fyra månader för jag vet att det är rätt så kort tid av mitt liv så, så, så är det inte en jätteuppoffring. Och så ser man också det, för jag hoppas ju att mina barn vill spela lite handboll. Sen vet man inte hur det går med det. De kanske sysslar med något annat. Men så tycker jag att de ska ha möjligheten till att eh, ha sina förebilder i ett elitlag. Och det, det är viktigt för Skövde. Det är inget snack om saken. Mm. Fick ungarna en julklappar i år? Då? <laughs> Nej, vi drog ner på det. <laughs> jag har också en teori om Skövde som jag gärna undrar. Att, för det, är så som, ja, det jag läste i alla fall så var att hela truppen gick väldigt alltså, ihop och då ser fram på att klara det här ihop. Mm. Alltså, ingen spelare lämnade, så vitt jag vet i alla fall. Nej. Och min teori var att, att Skövdes trupp, alltså åldersmässiga balansen är att det är några äldre, alltså typ du, Christian Svensson, mm. Lechte, mm. som kanske inte skulle alltså, ja, vilja spela någon annanstans eller flytta och är ganska rotade där. Absolut. Och sen är det också många yngre som också kanske inte har, alltså, som har fått en fin möjlighet att spela lite ser han var med just Skövde. Så, så är det definitivt och det är bara att se hur det ser ut. Alltså, eh, ligger man som vi gör i elitserien alltså, ganska alltså, risigt till. Eh, vi har inte presterat någon världsmäst handboll och eh, om man ser på marknaden vi som är äldre eh, vi vill vara i Skövde. Och sen så har vi en trupp som inte har, eh, är så attraktiv för andra heller så mm. att det är klart all, alla hade inte ens möjligheten att ta sig någon annanstans. Mm. Så är det ju. Men eh, Nej, vi har haft många möten. Så är det. Så vet jag, var också i Hammarby då när, när vi gick igenom det alltså, Det var ju väldigt många, alltså de äldre bra spelarna så att säga. Albin Tingsvall gick till Lugge och många flyttade på sig. Så vi, så vi, många yngre fick en alltså, gratis möjlighet att spela jättemycket i, i, elit, i elitserien. Liksom. Ja, just det, det blir en snabbare succession där. Ja, ja verkligen. Mm. Och jag till och med, jag ringde till till IFK Tumba som då också gått upp i Litsen och erbjöd mig att spela gratis för dem. Jaha, eh, för då ville du också bort från Hammarby? Jo, men för att vi, vi alltså den försäsongen då, då började vi första tre veckorna och träffades vi en gång i veckan och spelade fotboll. Mm. Alltså så vi, det såg inte så ljust ut där ute. Vi var ju säga. säkra på vi var ju väldigt säkra på konkurs faktiskt. Mm. Eh, men de tackade det nej. Så det var väl bra det ja. kanske. <laughs> och sen blev det ju ganska bra ändå. Och ni, och ni hänger ju med i Litsen. Ska mm. vi gå över på det på Hammarby? temat eh, där vi tycker att vi har sett en del matcher och ni lyckas ju få dem jämna varenda jäkla gång. Vi snackar ju ja, om förra ja. på det men mm. hur kommer det sig? Alltså, hur känner ni andra när ni möter Hammarby? Är det något visst med det där när det, när det är sista fem? Tänker man på det? Ja, man vet ju att de, att, de, att de kommer tillbaka vet man ju. Men mm. samtidigt så kan man ju faktiskt ligga under med fem och veta att det blir jämnt också. Så det är ju liksom 
den, den känslan finns ju också där. Mm. Det är precis det som är som spelare att det går ju åt båda hållen. Alltså om man tar senaste matchen mot Sevov här, häromdagen så ledde vi med fyra bollar ungefär eller någonting. Och vi vann, alltså det avgjordes i sista sekunden ändå. Mm. Eh, och det är klart att ibland så har vi ju kommit i kapp. Och, men vi också till exempel vi ledde med 27-21 mot Lugy för några år sedan och det var slutet 28 lika. Liksom. Mm. Så det går ju åt båda håll. Mm. Ja, det är märkligt ändå. Hur kan vi så? Kalle Mattsson läste jag eh, att han skulle hjälpa till i U20-landslaget var det va? Mm. Eh, kommentar på det? Ja, jätteroligt tycker jag. Det känns som en bra värvning till ett U20-landslagare. Ja, tycker jag verkligen. Alltså jag, nu känner jag ju för Nyström också. Jag tycker han är jätteduktig. Och, eh, så de kommer nog komplettera varandra, varandra bra. Uffe är väldigt... Eh, <laughs> uttrycker sig väldigt eh, starkt och, och ganska vild på bänken. Och kallar är lite lugnare. Så de kommer nog komplettera varandra bra. Han har inte en min, även om Nej. det är 29 lika och en sekund kvar. Nej, det är till skillnad från Uffe. Han är, han är och till skillnad från frugan hans. Hon är också <laughs> lite äldre. Men det, jag tycker det är ett ganska spännande koncept som finns nu. Att det är väl många elitseriespelare som får chans. Eller elitserietränare som får chansen att mm. träna ungdomslandslag. Just det, för de kan mm. spelarna. Ja, absolut. Så det är en väldigt bra utbildning för de tränarna också. Att få mm. liksom internationella erfarenheter, vara på turneringar, ligga på läger och sådär som man bara får om man är förbundskapten och inte är klubbtränare. Har du varit förbundskapten eller varit involverad i något juniorslandslag? Nej, jag har väldigt lite med förbundet att göra överlag. <laughs> ja, det är den där pengarboysskadan. Jag kommer nog hänga kvar. För du är väl, nu talar vi, alltså, nu sitter mm. vi ju här så att säga, men, men du har väl ändå en ganska bra historik av att ta upp unga människor och utveckla dem och ha en bra pedagogisk utifrån, jag har aldrig haft det som tränare men det, det man ser utifrån känns som att du har en pedagogik i dig mm. som skulle passa ett ungdomslandslag eller? Det är möjligt, det har jag inte funderat på det kanske jag hade haft och kommer ha någon gång i framtiden men nu måste vi gå alla de här utbildningarna också så. Ja och vara vän med Benga Boys Ja vara vän, fördel <laughs> Men du, jag frågade innan Josef, vad Kalle Mattssons företräden är och då var det ju lite så här att du var lite sval inför det. Jag vet inte om det var för att du ville hetsa honom eller inte. Men Nej, men kan det... du beskriva hans bästa egenskaper? Ja, jag kan försöka. Men jag tycker ju framförallt så får han ju ut väldigt mycket av varje spelare. Och får, in, får, in, alltså får varje spelare att tro att han är viktig tänkte jag säga. Men alltså att få in, ge spelaren en, en roll. Även om den är liten eller, eller stor så vill spelarna verkligen fullfölja den rollen till max. Liksom, och att han utnyttjar... Eh, Ja, alltså spelarnas bästa egenskaper på ett väldigt bra sätt. Man verkar väldigt prestigelös när man ser det utifrån. Jag ser ju mm. timeouten mm. till exempel att det är mycket spelare, eller du mm. eller ett par andra spelare som har helt fria tyglar. Ja. Det, det här var timeouten där jag nu hade satt munkahåll på dig i vissa ja. lägen. Jo, man är, det <laughs> förstår jag. Man, alltså det är också, han är helt prestigelös och, och alltså, ja, verkligen tar intryck från spelar inte jag försvar med de som kanske är viktiga i försvaret och frågar dem vad tycker ni om det här och det här. Liksom. Mm. Och det säger han ju ofta att, att för mig är det skitsamma om vi gör på det här sättet eller andra mm, sättet. Det är, det, är ni som ska, det är ni som ska vara bekväma med det. Liksom. Mm. Eh, så att eh, man tillsammans kommer fram till något som känns bra för någonstans är det ändå spelarna som ska utföra det på banan. Liksom. Ja, den roliga är ju Vandro berättade om Justin Lundbäck i någon timeout. Kanske du kommer ihåg Thomas när det var, han hade Kim då i Sävehov och det var någon timeout det var viktigt som fasen. Och då skrek just den under hela timeouten vad Kim skulle göra. Och Kim försökte komma in en och två gånger. Och, bara, ursäkta, ursäkta. och han fick inte komma in i samtalet. Det var bara det att Kim var utvisad. <laughs> så att han lagt upp hela spelet på att Kim skulle göra det. De var kastat in kortet igen. Ja, exakt. Fem ja, visst, det, precis. <laughs> Men du Thomas, du har ju gjort en rolig grej i Sverige. 
den där Skövde eh, eh, Har du sett någon knulla hörna någon gång? <laughs> Exakt. <laughs> Exakt, berätta om den Det var ju på VMs dialekt Ja, är det min dialekt? Det, kan inte du köra du får förkla- den då? Du får, du får förklara lite Jag får, vara, alla handa. Jag får vara Tommy Gällström För det var det va? Det, det har jag hört att det var ja. Alla heter någonting med Gäll Och Tommy, <laughs> Tommy. Ja, Du får vara Tommy på, på Skövdallhanda Lite bakgrund för ja. Ja, Jag ja. vet inte om jag har ja, ska jag ge bakgrund? Ja, det, okay. ja, det var ju en eftermatchen Så samlas man och då får den lilla skaran journalister ställa några frågor i en någon slags deppigt rum med någon baguette och en plastkopp med kaffe. Är det en bra inramning? Ja, vi är helt rätt. Helt ja. rätt. Och då är det fyra journalister, säger vi, varav en från Skövdallander då, antar jag det? Ja, jag var på radion. Ja. Okej, okay, ja, ja. ja. Uh, vad heter, vad heter Tommy Hjellström. Ja, Skaraborg. Skaraborg heter ja. det där, förlåt. Uh, P4 Skaraborg, och han säger så här till Thomas Axnén. Har du sett någon uh, sett en höna förut, eller? <laughs> Knarra innan Knarra Och då säger jag Thomas Axner så här. Nej men jag trodde ju faktiskt på fullast allvar Att han frågade mig om jag hade sett någon Om någon hade knullat en hörna För det känns rimligt på en presskonferens Ja jag vet inte vad det var rimligt men sen, han fick Känns det. rimligt i Skövde Ja okej okay, då, det säger mer om, om Men sen skulle jag ju på, nät, på lätten ner lite Men det roligaste var det kom inte med där Att Patrik Lillisan skriker Det har du visst ju <laughs> <laughs> Okej, så han spelar lite boll där. Mm. Ja, vi tänkte ha med den i programmet, i tv-programmet. Men jag tror att den passar bättre som poddmaterial. Eh, och den blev ju viral också. Har du fått några kommentarer på den eller? Ja, det är klart. Alltså, men det är ju... Jag visste inte ens om att det var en kamera inne i... Det stod någon liten grej där. Jag, jag tänkte inte ens på det faktiskt. Jag trodde bara det var vi tre. Just det. Och att han inte skulle skriva om det i tidningen såklart. <laughs> men det gjorde han. Eh, tvärkast Lukas Nilsson Ska vi vara oroliga eller För den här påstådda utbändheten Nu såg jag senaste matchen och han såg inte så utbänd ut i sig. Nej, för... <laughs> Alltså allt annat än utbänd ut Men, men vad, vad säger vi där om, om Lukas och kanske också Lite övergripande av de här unga talangerna Som kommer upp, hur mycket kan man spela dem jo, Man kan ju se generellt i vad jag tror att Elitserien som Alltså när de la upp spelschema så var de kanske inte beredda på att det skulle vara så pass många elitseriespelare med i EM-truppen. För det man märkte efteråt var ju att de, jag tror att alla elitseriespelare på nio meter som var med i mästerskapet var ju skadade. Alltså Viktor Östlund hade, har problem med Jonske, Lukas Nilsson med någon slags utbändhet och sedan med sin axel. Mm. Eh, och alltså serien drog igång en dag efter finalen eller något av den stilen. Och det var väl kanske lite tajt för de som hade... Spelat ett tufft mästerskap och få spela väldigt mycket som Lukas och Östlund framförallt då fick göra. Mm. Så de, det var väl lite taskigt mot dem och deras kroppar kanske. Men jag tror inte vi behöver vara så oroliga för Lukas Nilssons eh, hälsa. Tror jag. Nej. Du som har många junisar i dag, hur mycket Ja, Jag tror ju nog absolut att vi ska vara oroliga för det scenariot. Han, han, de spelade idag i Europakuppen i Rumänien. De har sex matcher där. Elitsen tuggar på. Under det här mästerskapet blev det klart att han skulle spela i Kiel. Han har spelat UVM på för, ingen försäsong. Det, det trummar på i tempo. Och, och han är säkert en individ som, som älskar det och vill och vill och vill och bara köra på. Men det är man inte, liksom, kroppen är inte klar för den i, i den åldern. Det är en annan sak om, som Fredrik Pedersen kanske som har gjort det där i tio år. Eh, som absolut har bättre koll på, på vad han tål och inte tål. Eller, mm. Och inte lika hansigt för Lukas. Tacka nej till saker och sådär. Ha en bärande roll i sitt klubblag. Alla mm. de förväntningarna som finns på Ystad. Alltså, 
När han sticker ju ordentligen in näsan så att säga. Jo det gör han ju. När vi, sen när vi mötte dem i Lund så, som han såg ut där. Då läste jag att det var någon maginfluensa eller någonting. Men det såg ju såg inte bra ut. Alltså. Han såg ju helt nedkörd ut. För mig är det klara stresssymptom. Eh, men då tror jag att det är mer oroligt, oroligt, oroande med den här att ungdomsmästerskapen allt konsekvent ligger på sommaren. Mm. Eh, för att det blir... Nu, jag var, gjorde två ungdomsmästerskap men många spelare, alltså jag är ju fyra från ja, 18 till 17 till 21 eller någonting. Då är det fyra försäsonger i rad som blir väldigt hackiga. Mm. Där man kanske kan träna tungt i två veckor och sen ska man på läger i en vecka och så kanske man kan träna tungt i en vecka till och sådär. Så det blir ju det, är det om man då ska bygga det fram det hela sommaren eller? Det är det ja, nej, men att, ja, exakt. Och man får, men framförallt man får inte tiden till att under sina mest formbara år bygga upp sin fysik. Nej, eh, och som man sen ska kunna klara sig på i resten av alltså, sin karriär. För att det är där man utvecklas som mest sin, alltså har möjlighet att utveckla sin fysik som mest. Mm. Och det är väl det som kan är... göra andra saker i livet också än att bara spela handboll varje dag. Mm. Framförallt på sommarna tycker jag. Någon mm. tittar på andra ystatalanger som Oskar Kalén till exempel eller Jim Gottfridsson så är det ju ganska snarlika scenarier där man spås en lysande framtid och sen så kantas handbollskarren av helt andra saker. Mm. Alltså jag tror att jag debuterade i Bundesliga när jag var 29. Mm. Och det gick ganska bra för när jag var 25. Mm. Spelade jag elitserien till jag var 41. Mm. Alltså man kan gå olika mm. vägar men vi bränner det ut väldigt snabbt. Du tror inte Allting det bara är en fort. slump att just de här två Kalén och Jim har så mycket problem utan det är för att de matchar Nej, så, så tidigt. Tänk på så vad hårt. som stod om dem och hur vi pratade, hur du pratade om de här, den här typen av spelare. Eh, som också går i skolan samtidigt. Mm. Gymnasiet som man spelar elitserien. Vi har Alfred Jönsson i mitt lag som är en ung kille som Otroligt driven, vill mycket, också är en sån här talang som, som på framtiden säkert kommer ta sig hela vägen om, om allting blir rätt. Men liksom, det är, men du det är gymnasiet att... samtidigt som du ska åka till, till Guy för att komma hem och gå upp i skolan. Och... Men du ser till att han har koll på andra gals ekvationerna? <laughs> Eller vad Nej, men jag försöker ju bromsa honom och säga att det ska inte komma idag. Mm. Vad är det idag? Du, ja, du, måste... du gör så alltså? Ja, jag erbjuder det definitivt. Uh-huh. Och det är kanske svårt för, för en tränare då när man ser att som Seifert då, att man ser att det är en barn spelare att kunna göra så och tänka på framtiden där. Det jo, men det gjorde väl Ystad och Seifert efter den här matchen mm. i Lund att de tog ut honom ur verksamheten ett tag. Mm. Vi ska avsluta den här poddsessionen med eh, lite snabba frågor som jag gillar. Jag gillar det, det greppet till skillnad från min redaktör Emil men nu får jag bestämma. Vilken hall är jobbigast att spela i Rasmus Wehmer? Eskilstuna sporthall. För att? För att den är färdig. Ja, och snart är den ju verkligen färdig. Ja. <laughs> Mögel i luften. <laughs> Mögel i luften. Jag har alltid haft eh, Ystads innan, men nu, nu är den ju borta. Ja, exakt. Så att, då får jag säga det har man gått från den fulaste till den snyggaste hallen ja. i Sverige, känns det som. Vad lockade dig till att spö- börja spela handboll, Josef? Oj, eh, mina äldre syskon eh, spelade handboll. Så jag, jag hängde med på deras träningar när man var liten. och föll sig ganska naturligt för mig också. Mm. Vilket är den, vilken är den hårdaste och jobbigaste motståndarförsvaren som du har mött Thomas Axné? Uh, Atavin. Den ryske. Mm, den ryske. Varför var han jobbig? För att han, tog, han tog en gång strypgrepp med så lyfte upp mig eh, från golvet så mina fötter dinglade så här i lyften. <laughs> var det utanför banan eller på banan? Det var på, på, på banan. Ja. Det var en helt sanslös match. Vi mötte Magdeburg när jag spelade i Gummersbach Cup-match. 
Och sen så eh, blev det en situation där de får en chans att avgöra den här sista sekunderna. Och så var det han, eh, Koleshov, han som var förbundskapten i Ryssland ett tag. Minns ni honom här mitt ner i den lilla? Han var förbundskapten nu innan Torgovannov okay. tog över. Och då tripp, gjorde jag en tripping på honom helt enkelt på halva plan bara. Alltså en sån riktig fotbollstripping. Mm. Och så blev det fullt slagsmål där så kom han älgandes in han där Antavin och bara lyfte ut mig. Men jag minns alltså att han var i grym bakåt. Det ja. går så många stories som honom. Som ja, för det är han som är känd för att knäcka näsben va? Ja, han knäckte väl något näsben bara så här, sa jag hej. Så jag vet till att det var, det var när han spelade i Magdebu där många år. Att det var någon, att hans grabb skickade in sin fo- fotbollen till grannen hela tiden. Till slut behöll grannen bollen för han var så trött på det här. Och då hade det kommit två timmar senare en snubbe med pistol från ryska maffian och, och ringt på dörren och stått med pistolen bland gegraven bollen typ. Tydligt. Ja men då var det han, för Jobba har berättat om honom också. Det var när han kom ny till ett lag, om det var Ganoliers då kanske. Ja han spelade Ganoliers. Ja men då var det då. Så, så säger han hej på första träningen genom att knäcka någons näsben. Det är också en, ett, ett sätt att säga hej. Vem i elitsen hade ni helst varvat till ert lag i Skövde, Rasmus Wehmer? Vad skulle vi behöva? Vi skulle, ja, vi skulle behöva många spelare. Men jag, eh, nu sänker du moralen <laughs> i ditt lag. Det förstår du va? Nej men vi har, vi har en tunn trupp. Ja. Så är det. Mm. Vi skulle behöva många träningsspelare. Och, ja, det finns mycket. Men jag jag tror, kan vara en träningsspelare. Ja, jag har faktiskt tänkt på det. <laughs> Nej, jag tror vi skulle behöva ha en eh, Wikman modig faktiskt. Ja. Det hade varit en... Chefen sitter ju här ja, så att du kan ju lägga ut en tema. Det finns får, ju lite får, slanta vi, nu. Vi får prata. <laughs> Plåtföretagarna nu. Har ni någon flygplats han kan jobba på? Ja. Nej, men jag, jag, tror, jag tror vi behöver en sån karaktär faktiskt. Vi behöver en stor klump i mitten som, som styr och ställer. Mm. Ta struptag. <laughs> Josef Pjoll, vem är den skönaste liran i Elitsen? Helge Freyman. Mm. Mm. Ja. Väldigt snygga Instagrambilder på honom har dykt upp i veckan om man eh, vill ha lite ögongodis. Mm. Kan jag tipsa om det? Ja, det är eh, bästa domarna. Du som har, det är perfekt att du får en eh, Thomas som har vunnit guldpipan. Bästa domarna? Mm. Domarparet får vi säga då. I elitien. Uff, ja, det är svårt. Faktiskt. De är så bra. Nej, men jag tycker inte att det, är, att det är något par som sticker ut och är överlägset bäst som vi kanske haft innan. Jag kan säga så här. När Mats och Patrik, det äldre paret, när de är motiverade och vill och, och tycker att det är kul att döma handboll, då är de ett par man vill ha när det är liksom mycket folk på läktarna. Mm. Man vill inte ha dem när det är 500 på läktarna när de har åkt bil i fem timmar, men det är ett par som har rutin. De skulle kunna döma en match i Kroatiska ligan i ett derby utan problem. Mm. Mest överskattade spelaren i elitien, vad tycker du, Vreme? Jag tycker det är en tråkig fråga. Mm, skick, jag, tycker inte den, jag tycker inte den lyfter handbollen. Nej, bra. Det är också ett svar. Eh, vad är ni avundsjuka på hos ett annat elitserielag? Då får du den istället. Jag är avundsjuk på Kristianstads inramning. Oerhört avundsjuk. Det skulle, <coughs> skulle alla klubblag ha det så så skulle vi kunna plocka fram många fler fina handbollsspelare. För där de har förebilder där nere. Det blir alltihop blir stort. Liksom. Mm. Så det, det, de har kommit en bra bit. Mm. Vad ångrar du mest som handbollsspelare i din karriär, Josef? Oj, den är ju inte så lång än, så jag hoppas Nej. att jag... Du fångar eh, mer. Ja, precis. Eh. Ta någon av de utvisningarna och snacka till. Ja, jag tänkte precis, det lär ju vara <laughs> något sånt. Att jag... Ja, jag, 
Jag har ingen aning. Vad är den lamaste snackutvisningen du har fått? Alltså, vad har du sagt då? Kommer du ihåg det? Som har renderat en utvisning för snack. Jag sa, jag, jag sa men snälla en gång. Så fick jag två minuter. Mm. Ja. Den hade ju möjligen kunnat passera. Kan man tycka. Kanske. Ja. Men han kanske hörde något annat. Eller han tänkte att nu kommer han säga någonting. <laughs> Ännu ja. värre. Så hur lika bra att ta det. Den sista frågan får vår stjärna Thomas Axner. Och det passar ju jättebra. Vilket är det finaste proffserbjudandet som du någonsin har fått? Inom handbollen. Sudadial. Fick jag ett anbud från när jag precis hade förlängt med minden. När Dutch Bayer tog över där. Då hade de köpt. Vad heter han? Kroatiska superhögersexan. Zomba. Zomba, ja precis. Och så hade han ett år kvar på sitt kontrakt. Och då fick jag ett inblanko-kontrakt som jag mer eller mindre bara kunde fylla i vad jag vill ha. Apropå att ångra saker. Och så minnen släppte mig inte för att de, jag var lagkapten och de hade tappat en annan spelare. Så det var, de vann ju tror jag, Champions League det året också. Mm. Och Spanska Liga. Vad hade du kunnat fylla i, tror du? I... Ja, det hade inte spelat så stor roll. Jag hade kunnat spela där gratis faktiskt. Mm. Det handlar inte om pengar. Det handlar mer om att jag hade kunnat leva på de bonuserna som de tjänade det året säkert. Men hur förbannad är man då på sin klubb och sitt liv? Ja, jag, var rätt, jag var rätt bitter då tag kan jag säga. Mm-hmm. Absolut. Men det var men det var ju ett sånt läge. Jag har precis fått barn. Kände att nu skriver jag treårskontrakt jäkligt tidigt här. Jag försörjer mig och <laughs> familjen. Ja, vilket är smart. Vilket är smart. Men. Men. Sen kommer se, se och där hade jag Portland San Antonio i samma veva. Uh-huh. Inom Loptan vecka. Så där var ju två stycken monsterlag. Uh-huh. Men nu det gick bra för dig ändå. Landa på fötterna. Ja. Tack så mycket killar. Tack. Vi ses i Hamburg, Sverige. Hej då. Ja, det var alltså del 1 rättat av lag 1D. Nu kommer ni få höra del 2 och då är det ju alltså jag, Emil Schelin och Emil Berggren och Charlie Sjöström som ni får höra. Det är, ju, det är ju lite av ett duellupplägg idag, pojkar. Det är ju vi mot de andra, så att säga. Så, mm. Bara så att ni vet så får vi ju vara lite på alerten nu. Sportslig anda måste jag ju säga att vi, vi har ju fått höra på de andra och eh, tycker de skötte sig bra. Framförallt är jag imponerad över ljudet. Ja, det blir ju lite lättare. Det ska vi ju säga, kanske lyfta fram det som en nackdel för oss. Att det är ju lite svårare när man är på olika plats. De satt ju faktiskt tillsammans. Mm. Lite doping mm. Har ni, Hur mycket läser ni på handbollskanalen.se? Väldigt lite Charlie Sjöström, väldigt lite ja. De länkar ju på Twitter Och då mm. läser jag det som länkas jag, ja. jag går aldrig in på sidan tror jag Eller jag går in på länkarna Inte, jag, jag är aldrig inne på sidan ja, men Då ska jag berätta någonting för er För att på sidan, om man nu skulle gå in på den Så mm. ligger vi med våran podd där nu Vi har ett litet samarbete med dem kan man säga Ja, men gud, ja. De är så duktiga också, så det är ju ja. svinbra. Äntligen, jag läser varje dag och jag har tänkt att vi borde vara med. Ja, ja men vad härligt. Då, då är väl det sagt i alla fall. Ska vi... Jag har en, en grej bara, rent duellmässigt så mm. tror jag att jag och Charlie läser mer än vad Axner och Piolle de gör. Ja, det tror jag också. Jag tror framförallt att, att ni läser mer än Bremer eftersom det här bara är en digital utgåva då, handbarnskanalen.se och Bremer verkar inte läsa överhuvudtaget digitalt. Nej. Nej. Men har man en tribal tatuering så är man ju lite gammaldags. 
Första ämnet för dagen. Eh, SVT-reporten och skribenten Ola Brennholm har ju kommit eh, med ett förslag på svenska kuppen i handboll. Det tänkte jag att vi skulle dissekera lite grann. Eh, jag kan väl ta en kort bakgrund för de eh, lyssnare som inte har varit inne och kikat på hans upplägg på svenska kuppen. Eh, det ser ut så här då. Att det är uppdelat i fyra omgångar eh, där... Den fjärde omgången är The Grande Finale. Då är det ett eh, Final Four-slutspel som ska spelas då i eh, mellandagarna. Vägen fram dit. Omgång ett. Eh, då är det då är plats... Fan, vad, det här blir långsamt och lite lurigt. För er som vill läsa mer så finns ju det här på hans <laughs> blogg då. Gå in och kolla där. Men omgång ett, enkelt uttryckt. Eh, elitserielagen från plats nio och neråt. Möter då allsvenska lag och division 1-lag i någon slags kvalomgång. Eh, 24 matcher för damer, 24 matcher för herrar. Eh, 24 lag går ju då vidare eftersom ett lag per match eh, vinner den. Det här kommer spelas på våren. Och det kommer då leda fram till omgång två. Som är ett gruppspel och som då ska ligga på försäsongen. Motsvarande då någon slags försäsongsturnering. Och då är det eh, åtta grupper- där då de här åtta elitserielagen som är rankade 1-8 och därav inte var med i första omgången sidas in i varsin grupp. Grupp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nej, A, B, C, D, F, G, H. Okej då, rätt ska det. Och då sorteras de här andra 24 lagen in därefter. Den här, ja men det sa jag, ska spelas på försäsongen. Sen kommer en, ett lag per grupp gå vidare då till kvartsfinal som kommer spelas någon gång under hösten en match fyra lag går vidare till den här stora finalen då som är en final four i mellandagarna vad säger vi om det upplägget? ja alltså eh, han har ju verkligen lagt ner tid på det här det får man nog säga eh, så att, eh, återigen gå in och läs själva och se hela det upplägget som är väldigt eh, pedagogiskt utfört och eh, det verkar, vara, det verkar vara väldigt alltså, idel positiv respons också eh, på de som har läst det och eh, kommit med feedback. Och jag måste säga att jag har liksom, jag har inte heller så mycket att invända. Jag tycker det är ett seriöst upplägg och, eh, och genomtänkt sådär. Det är, det är också ett bra sätt att få in fler matcher, vilket, vilket alla verkar vilja. Eh, och även, även det här liksom, när de här gruppspelen ligger är också ganska smart för det som man säger så på försäsongen där, då vill man ändå spela träningsmatcher eh, in, innan serien och, och sådär och man är, man, eh, då kan man lika gärna spela en, en, ett gruppspel i svenska kuppen det ger ju egentligen mer än, än vanliga träningsmatcher Det är också bra att ett gruppspel i svenska kuppen kan vara ganska varierande kvalitet, så ja. man kan ju lufta, lufta truppen, alla får vara med och alla får med ha kul. Precis, och ett makroperspektiv också. Att det, det, det sprider ändå handbollen eh, liksom lite mer. Att det, Division 1-lag kan få besök av IFK Kristianstad eller eh, ja, vilket lag du nu vill. Och det, det, vi har ju varit inne lite på det här innan i podden också. Mm. Att, det, att det, det vore ju nice. Eh, man, man, kan ju, man borde ju fråga spelarna också om de tycker det är en bra idé. För det är ju övergripande så att det gör man aldrig när man gör förändringar i... Eh, i svensk handboll, utan då bara bestämmer man att nu ska det bli en slutspelserie istället och så sitter alla och säger, nej men det är en jävla dålig idé nej men nu ska vi köra en slutspelserie här 
Utan att veta så kanske, utan att veta om det redan är så, men det kanske vore en bra grej att dra en sån här eh, stor förändring med exempelvis då ett spelarfack. Exempelvis ett spelarfack, vet jag ett som är jävligt bra. <laughs> ja. Nej, men, eh, men för att, jag har en liten... Så, så upp till lite. Ja, det var jättebra Charlie, och du var positiv och härlig. Och så får ja, jag komma härligt. och vara den här lite mer vargen då kanske. Det är lite så vi jobbar, samhällskid och... Nej, men jag, måste, jag, tycker det är jätte, jag tycker det är jättebra och initiativet är fantastiskt och det här är en bra mall att jobba från. Men jag är väl kanske lite allergisk mot att det ska vara alltså, så kort tid. Jag hade nog kanske till och med haft någon, några matcher i januari. Och alltså fler lag, nu vet jag inte hur mycket lag man kan få ihop. Jag har ju faktiskt ingen, 48 lag var ju utgångspunkten alltså, ja. som var med. Det, det kanske är superrimligt det, det har han säkert tänkt till Men jag hade nog gärna spelat lite längre tid Jag kan tänka mig att Champions League-laget Som har ungefär 12 matcher mer än alla andra lag Under, ja, när börjar man? Oktober, november och sen är det några matcher i december också De kanske inte tycker att det här är superkul och bra men Nej, alla... men, ja, men så, så... Så, är, så är det ju naturligtvis Men mm. då är det ju lite så att Ja, det är ju synd för er att ni spelar Champions League Alltså jag tror mm. inte heller att det är superkul För de som är ett brinnande slutspel Att tänka på Nej, eh, men, men, men i, Danmark, heller, liksom. i Danmark I Danmark, det är Tyskland Ni, ni, Tyskland, ni kör det mycket längre Än vad mm. Danmark gör Och Sverige mm. kör inte alls eh, Danmarks Final Four är avgjort eh, Innan slutspelet börjar ja, okay. eh, det, avslut, det avgjordes nu till och med För två, mm. två veckor sedan så det behöver, man behöver inte gå jättelångt heller Jag, jag kan tycka att Men däremot Tunna ut det lite kanske alltså, dra, dra ut det lite Annars är systemet alltid jättebra Jag tycker också det är kul med grupper För det är annorlunda För både i Tyskland och i Danmark Så kör man bara, bara ett möte Alltså vidare Alltså en typ en 48-del alltså det, det, går bara, det är bara singelmatcher hela tiden Det är ingen grupp Så, så det är lite nytänk Det är lite kul Det gör man eget också Det är bra Ja, en grej som jag tänkte på som är positiv också är att om man lägger i mellandagarna då kan man också lägga någon slags festlighet i samband med det här Final Four. De senaste SM-finalerna, där är det ju fest och stå hej och så, men där går ju finalerna på en söndag. Det gör ju att möjligheten för kvällsaktivitet efter de sista matcherna är begränsad för många. Mm. Det är ju planerad bankett här i 22.00 på 00. Dag två Final Four, bankett 22.00. Mycket bra. Mm. Ja, nej, men så ett bra, bra initiativ och sen så, Det kommer ju alltid stötas och blötas om Hade det inte varit bättre att göra så Hade det inte varit bättre att göra si uh, han, han har ju verkligen försökt ta hänsyn till uh, Alla de här omedelbara frågetecken som ställs Ja men då mitt under säsongen Ja fast då har jag lagt det på försäsongen Ja men då hur ska du kvala Ja men det är på våren redan Och 9-12 till är ändå inte med i slutspel Och lalalala. Så han har ju verkligen uh, tänkt igenom det här Och uh, Ja, alltså det borde ju vara genomförbart För att det, det finns ju Utrymme under serien där du kan få in Både en hel helg Och du kan få in ett kval Och vad det nu skulle kunna vara För att alltså serieupplägget Och schemat har ju aldrig Fungerat på ett För mig i alla fall tillfredsställande sätt Och det, det, jag förstår inte hur egentligen. Mm Ja nästa grej som är lite intressant Som det däremot nog kommer Diskuteras en del som styrs lite av IHFs bestämmelser vad ska, vad ska man primeras med? Vad, mm. vad får du? Ja det är ju lite svårt det där för, för han var ju dels inne lite på prispengar och eventuellt en Europaplats men 
Europaplatsen har ju av tradition nästan behandlats som ett straff av handbollsklubbar. Det är ju till och med lag som inte har ställt upp eller så här. Hur, hur ser man som klubb på att en EHF-kuppen plats ligger i potten? Ja, men EHF, det har du väl inte tackats nej så mycket till va? Eller? Det är väl den här kuppvinnarkuppen för herrar som har tackats nej till va? Ja, så är det kanske. Ja, jag, det är säkert någon som har tackat nej till EHF också. Men den är ju fortfarande, speciellt nu, den är ju väldigt bra. Det är ju en riktigt bra turnering. Eh, speciellt för ett svenskt lag. Alltså, så det tror jag nog det tror jag nog inte skulle vara något problem. För den vill nog alla spela, men... Ehm... Nej, jag tänker, likadant på damsidan så skriver han att kuppvinnarkuppen ska vara, och den är ju faktiskt bättre. De har väl kämpslig kuppvinnarkuppen och sen EOF eller vad den heter, den tredje där. Mm. Och kuppvinnarkuppen är den näst bästa. Så, så om, om, man kan, om man kan få dem och om man får klubbarna med där, för det kommer alltid vara då så här, ja men nu kommer vi tvåa i serien eller tvåa i, då borde vi skulle ju fått den. Så här, för vi, de, de, de strösslar ju inte Europaplatser till Sverige, det Nej. gör de ju inte så, så, men, men det ska ju givetvis vara ett, ett pris, att, i alla fall i början så vi får se vad vi har och är konceptet bra, då måste vi ändå gå all in alltså, så klubbarna satsar lite på det märker man direkt att det är 150 000 i prispengar, då kanske, då kanske inte Kristianstad känner att ja, men nu skickar vi Imam Jamali upp till ja, finalspelet spelas i, i en hornskroken liksom. det, det behöver inte han göra men det, det är ju också, ofrån, också ofrånkomligt att det är så. Det är, vilken, kupp, vilken kupp du än tar eller vilken, vilken sport du än tar så är det ju så att för många så, så är det ju inte, det är inte där man lägger mest krut när det pågår ett brinnande Champions League-gruppspel och du har serien. Alltså i Tyskland också, du ser ju det alltid ett eller ett par lag som, som är jokrar i ett sånt Final Four. Du tänker att det ska vara Kiel-Flensburg. Annika Löven och säger vi. Men det är inte alltid så för att man måste prioritera och det är, det är ju ofrånkomligt. Men det är väl också mm. lite romantiken med att ha en kupp. Ja. Alltså hade det bara varit Kilo och Flensburg då hade man ju kunnat skita i att ha en kupp och bara gå direkt på Final Four. Det är ju Exakt. lite härligt för, att det dyker upp ett... För två år sedan och nu vet ju Charlie också att de var ju ganska nära faktiskt att gå till Final Four dem. Men ja. för två år sedan så var det ett danskt annelielag som gick till Final Four. Mm. Uh, och det, blev, det, är ju, det är ju faktiskt inhäftigt Det blir ju lite den här Askunge-sagan Rätta mig uh, om jag har fel nu Men är inte ditt gamla Bergersör på väg mot någon stor De är där nu och möter Magdeburg De spelar för också om, uh, när ja, spelar sist, Jag tror det är sista helgen i april Ja så, uh, Och det är väl kanske inte helt, det är väl inte helt rättvist kanske, Men uh, det är ju kul för dem Det är ja. ju verkligen kul för dem Ja, ja. Ja, men då, då samlar vi ihop det då med att vara ganska positiva till hans förslag. Genombetat och bra. Vi får väl hoppas att, att det faktiskt blir verklighet av det. Mm. Ja. Det har ju spelats lite handboll i helgen också. Och för oss som följer Sverige på sociala medier så kändes det som att alla var nere i Flensburg och tittade på Flensburg Värsbrem i helgen i Champions League. Och med facit på hand så valde de ju verkligen rätt match. Jävlar, vilken match har ni sett den? Jag spelade själv så jag kunde inte se den. Nej, jag har inte sett den. Jag har fattat ingenting. Vad var grejen? Ja, det, var, det var en otroligt bra handbollsmatch. Slutade med Uddemons seger för Värsbrem. Men det som kanske är av allra störst intresse för den här podden är väl situationen i Värsbrem. Nu var ju i och för sig Nords tillbaks men, men de har ju haft en hel del... Skadebekymmer där. De har ju då Laszlo Nords och Christian Seitz på höger nio. 
Och Christian Seitz frisyr har vi ju mässat lite om. Det är ju en otroligt tysk frisyr. Förstår ni vad jag menar då? Jag förstår precis vad du menar. Tyskarna förstår ingenting när jag pratar om det med dem. För den här frisyren, om man ska kort beskriva den då, det är ju dålig radio. Men det är ju alltså då en tuppkam i någon form av Spikes-variant. Är det en rimlig beskrivning? Ja, det är H&M's gällvax för 39,90. Och så bara mata i vax och så ställa allting rätt upp. Du som är Tysklands korrespondent, Charlie, är ju ganska förvånad över frisyrerna där nere. Berätta lite. Ja, men du, du ser ju de mest extrema frisyrerna här. Sen så kan jag inte säga att det är standard. Det är ju därför tyskarna fattar ingenting när jag, när jag säger att, eh, att någon har en tysk frisyr. Liksom, men, men jag, jag, kan jag, jag, in, jag kan ju flicka in som gammal korrespondent därifrån. Jag kan säga att ratium, där mm. man då, och det här är mest tjejer då, men det stämmer en liten kille också. Ratium på alltså hur ofta man kan se en rosa eller kanske en lila hårfärg är mycket högre i Tyskland än vad den är i, i övriga... Alltså, Sverige kan vi då ta fram, vi som är så duktiga Men eh, det är helt sinnessjukt alltså, du, går, du kan inte gå på stan i mer än två minuter Utan att se en extrem hårfärg Ja, så är det faktiskt Det här leder ju mig in lite då på frågan Vilken är handbollsvärldens fulaste frisyr? Ja Jag kastar in första namnet då Det är ju då den före detta förbundskaptenen i Polen Bigler han har ju lite samma som Sides. Han har lite samma som Sides, fast minus tuppkammen. Den är ju liksom, det är ju hela frisuren som är mm. dragen bakåt. Jag kallar ju den då för en tysk fartfrisyr. För det ser ut som man har kört det där hånvaxet och sen sprungit det snabbaste man kan så allt hår hamnar bakåt. Ja, precis som Lars Kaufman. Precis som har Lars Kaufman. Ja, exakt den också. Ja. Jag tror att alltså, det, det är nog jävligt många som, i Tyskland i alla fall, som tycker att jag är den fulaste frisuren. Men jag tycker att Johannes Selin, vet ni det är, högerkant i världsringen. Han har en så jävla ful frisyr. Så att när jag ser honom, då tänker jag så här, jag måste klippa mig omedelbart. För han är så jävla ful. Vad har han för frisyr? Han har, du tänker, han har jättelångt hår. Mm. Och så är det väldigt, väldigt lockigt. Mm. Och så har han liksom satt en... Alltså du tänker den Lukas Karlsson Eller vad säger jag, Lukas Nilsson har ju någon frisyr Där han har en tofs mm. Eller en hästsvans som hänger Och så har han draperierna också mm. Lite Legolas Lite Legolas, ja Den har Johannes Selin Fast allting är bara lockigt och krulligt och torrt mm. Ja, det låter inte bra Nej, det är Men riddare nästan alltså, Ja, det är så jävla fint alltså. riddare från Braveheart Som dör ja. tidigt i filmen Men ja, en, det... en annan grej på Christian Seitz Alltså då den eh, tyska högernian Tidigare kill nu menar jag har, vänta, Kan inte jag få ja. klicka in en konst, ett, ett mysterium också mm. Om ni kollar på Kolding Det kanske är någon som Renek har lovat Kolding eh, Och det här kan jag få kan, Jag kan få en armbåg i ansiktet här snart Men Lars Jörgensen Mm. Att han kämpar på med den här lilla tunna tofsen i pannan. Ja, det är sorgligt. Det, alltså det är så sjukt. Han har, han har ju då ett jättehögt tåfäste. Och det är ju tråkigt. Eller kul, det beror, jag vet inte. Det kanske han är glad för. Antagligen inte. För att han har ju då sparat... Många sparar en liten klump där. Men bara, den är ju också jättetunn. Alltså det är ju... Det är, det är ett, googla han om ni har möjlighet. Det, alltså det, det är helt enormt att han inte bara tar bort den. Han är, ganska, han är inte ful sådär, tror jag. Men men nu, nu, går jag lite, nu går jag lite utanför linjen. Men, men, så, men, så, men så, såg ni i Barcelona? 
Iniesta. Uh, alltså fotboll. Ja, 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 ja Iniesta. Såg ni Iniesta? Skulle Iniesta alltså, börja spela handboll så hade alltså, han haft handbollsvärldens ja, alltså, fulaste. Fan, jag tyckte så synd om honom. Han som alltid har varit liksom, bara kört det rätt upp och ner och blivit tunnåring när han var 19 och, och bara accepterat det att han, han är liksom inte Neymar eller de här som kör med spacer. Och så nu så skulle han ha en liten, liten tuppkam och så är den så är det liksom saknaste hår längst bak. Jag har inte sett så jag ja, men alltså, min, min, min dotter som föddes typ flintis hade ändå mer hår än hon föddes. Ja, och det var så här, åh, du har ju alltid bara liksom fått vara där. Ja, Iniesta, han ser inte så fräck ut, men han är ju bäst på fotboll. Och så liksom nu så skulle han vara lite fräck. Och det blev så fel. Kan ni tänka er när han går till frisören och så, så här, alltså, så är det ändå Anders Iniesta, miljonären, ja. världsstjärnan, Ballon d'Or. Och, alltså, och så bara... Eh, så säger man, men jag vill ha lite liten toppkamera. Och för sen vet ju, vet ju att det liksom, hon måste ju, det är som lite mm. psykolog så. Ja, hon, ja, hon försöker. Något som inte funkar. Du har ett, ett drag som du är liksom skits och då måste du säga det här i det här läget ja. så här, Du har inte hårt i den här frisyren. Nej. Men han har ju, de, de är för blyga, de är för rädda för honom. Det är för mycket respekt. Så de, ja men det kör vi på. Ja. Han har, ju hår, han, hade, alltså han har ju tillräckligt med hår för att köra den gamla Ronaldo-frillan när han bara körde toppen på ett stryk igen längst fram. Ja. Nu är det för, han... mycket, för mycket frisyrsnack för radio här känner jag. Men... men jag har i alla fall en anekdot om sagt. Ja men vad fan kan det vara då? Ja nej, men det var så här att för några år sedan och här är ju jävligt dålig faktakoll för här, här borde jag ju hunnit kolla upp till nu. Men jag, jag och min lillbrorsa och min dåvarande chef i Fiskhamnen vi var nere och kollade när, när Kiel spelade Champions League-final mot Ciudad Real. Och då hade, och jag, alltså, du kan säkert lista ut vilket år det var. Jag kommer inte ihåg. Men det var, då var det dubbelmöte på den tiden i Champions League. Kiel hade vunnit borta mot Ciudad med ett, ja, ett par, tre mål. Liksom. Och, och nu skulle de bara vinna hemma. Det var ju, ja, det var ju färdigt. Liksom. Ciudad hade ju Rotenka och Stefansson och Kjellman och de här gubbarna. Så vi åker ner och ska kolla på Kiel. Allting frid och fröjd. Men Sudad vinner. Källman liksom, gör, ja, gör åtta mål eller någonting tror jag. Hur bra som helst. Sites börjar bråka med någon på plan. Och det är ett jävla liv. Så det blir så här, hela luften gick ju liksom ur stan sådär. Men så i alla fall så min, min före detta chef. Han är god vän med Stefan Lövgren som också var med på den tiden. Så vi bara, ja, ja, vi åker till det här, det här stället där alla killspelarna egentligen skulle fästa då, var ju tanken. Men nu åker de väl dit och bara liksom sätter sig med en grav och undrar vad fan som gick fel. Så men de åker, åker ändå, de åker ändå till lokalen och ska ta en bärs trots ja, förlusten? Ja, precis. Alltså det, de ska väl ändå äta någonting efter en match och, och ta lite öl och de vill väl ändå, ja. Så i stort sett alla spelare skulle ju dit. Så vi åker dit och väntar på dem. Nu kommer Stefan och, och sådär och ja fan det var ju rövat det gick som det gick. Och sen så trillar Sights in eh, med helt blodig skjorta. Och, och vi bara, vad fan hände här? Liksom. Och han är inne där inne och har uppspärrade ögon och, och är helt, helt stissig. Liksom. Då har, på väg ut från arenan så, så är det ett fan där som, som säger något spidigt till Sights. Liksom. Att, ja, det var ju... Det var ju bra att ni inte ens kunde knyta ihop den här säcken och du var ju också jävligt bra att börja bråka och få utvisning och sånt. Så Sites klipper till den här supporten så det blir handgemäng utanför arenan. 
Så ja, de börjar slå varandra på käften. Det kan man ju vara ganska säker på nu när Sides kommer med blod i skjorta. Att det inte är hans blod, ja, det är någon ja, annans blod. Det var, ja, det, det var nog, mestadels var det nog inte hans blod. Men till och med, inte ens om du är Christian Sides så, så, så får du hålla på så. I alla fall inte till, till en viss gräns. Så, så farbror polisen kom ju att plocka in Christian då. Det var, det var två poliser, en, en manlig och en kvinnlig. Men eh, han behöver i alla fall inte Han behöver inte sitta så länge i det här häktet då, liksom, Utan om det lugnar ner sig Och så liksom, har han är ändå Christian Seitz och, och han berättar att ja, fan, Jag måste ut och vi ska, vi ska träffa laget och sådär. Så han dyker upp här då, så Allt det här har spelat, utspelats redan När han kommer till, till stället eh, Och vi får höra vad som har hänt Och tycker det är lite ball och inte mer med det Och så ja, kvällen rullar på där Och eh, sen då så Ja Får jag reda på i efterhand av Stefan att då har Seitz eh, gått hem från krogen. Hem till den här kvinnliga polisen som tidigare arresterade honom. Och eh, ja, ja, gjorde vad man gör med kvinnliga poliser. Som Legat. Man gör man inte med alla kvinnliga poliser. <laughs> <laughs> om, man heter Christian, om man heter Christian Seitz så gör man det. <laughs> så jag tycker, jag tycker det är fantastiskt. Liksom. Bli, blir bli släppt Åker till festen Och bara få med sig hennes nummer Och bara, ja, jag kommer Man undrar ju hur det gick till den Han är på väg ut från häktet Med sin blodiga skjorta så, ja. Du, det var en, en sista Det var liten en liten grej till, här är mitt nummer ja. Nu ska jag iväg, tonor och bärs Gravöl, sen ringer jag dig Ja, precis Och då ska du få igen Det finns bara en sån människa tror jag Christian Seitzson jag tvivlar på att en sån där guldhistoria har på något sätt yppat sig i den andra delen av den här podcasten. Mm. Nej, det är, det är inte det jag har hört. Det skulle vara om det finns något extra material. Nu är det ju ingen tävling, men om det är en tävling så skulle man ju kunna se den här delen som anekdotvinnare i alla fall. Det kan ja. inte bräckas. Det var ju bättre än att knulla en höna. Hur många mål gjorde Vremer senast matchen? Självmål eller mål framåt? Ja just det, den där, det där klippet med när han var målvakt. Ja för jag tror han faktiskt gör ett självmål där. Det var ju, det var ju, det var, det var lite fekt. Ja det får man nog säga. Ja, det var mildt sagt. Nu är du lite elak mot Vreme bara för att han inte lyssnar på digitala medier. Ja men vi, vi, kan, väl, vi, kan, väl säga, vi kan väl säga så här att... Nu vet jag inte vilken dag det är, men alldeles, alldeles strax, så om någon dag så, så kommer det ett eh, tv-center avkast. Där kommer den här sekvensen att eh, florera. Kolla ja. väldigt gärna på hans målvaks... Eh, alltså har man väst så ska man ändå vara redo kanske att... Eh. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Point, Litton. Parad. Johanna Alm till exempel lyfter på höger benet och sträcker upp en arm ungefär ja, 99 gånger av 100 när hon får stå i mål. Det det Vreme gör. Det, nej. Men vem var det som sköt? Vem var det som sköt undrar jag? Åh oh, fan. Var det Sites? Det var Christian Sites faktiskt. <laughs> Precis. Då hade jag också kört köttbullen. Ja. Alltså det, det enda som rättfärdigar det målvaktsbeteendet det är att det är Sites som är fri på kontrik. Med de orden så återstår det väl bara en sak egentligen. Och det är väl att tacka vår sponsor då, iPlay. <laughs> och tack, eh, och ladda, ladda ner den appen allihopa där ute och så. Och ja. jag lägger väl upp någon slags röstningsfunktion då på Twitter eller Facebook eller så. Där man kan rösta om man tycker nej, att... Nej, för grejen är att då röstar man inte på den som är bäst. Då röstar man på de som är minst kaxig. För vi bor i Sverige. Mm, men, precis. Ja. Så, jo, men jo, jo, jo. Lägg Ska vi inte lita på publiken? Man vinner man förlorar. Man om man förlorar, okej. Okay. Ja. Ja, absolut. Men det kommer upp. Vi hörs nästa måndag. Hej mm. på er. Hej. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.